0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige, fmgz.ch. Ist war so einer meiner Lieblingsversen, der Psalm 27,4, wo der David folgendes sagt. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Der Herzenswunsch von David hat auch mich in den letzten zehn Jahren oftmals ähm, so ein bisschen eingenommen und habe wirklich diesen Wunsch verspürt, Zeit mit Gott zu verbringen. Darum fühlen wir mich recht leidenschaftlich über das Thema und ich freue mich heute Morgen, euch etwas davon weiterzugeben. Das Thema Zeit mit Gott zu verbringen ist ja sehr ein Grundlegendes und Einfaches Thema eigentlich, aber sehr ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, das wir schnell vernachlässigen können in unserer schnellen und hektischen Gesellschaft heute. Aber als Christen brauchen wir immer wieder Zeit mit Gott, weil die Zeiten tun uns gut und wir erleben diverse Sägen von Gott durch die Zeiten. Wir wollen heute ein bisschen das Leben von Jesus untersuchen bezüglich dem Thema und besonders den Eintag ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wie gesagt, Zeit mit Gott verbringen ist extrem wichtig. Normalerweise machen wir das durch das Bibel lesen und das beten. Aber es ist ein Thema, das nicht immer einfach ist, in unserem Alltag auch umzusetzen. Warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen? Es gibt da sicher verschiedene Gründe und später werden wir noch ein bisschen mehr auf ein paar Gründe eingehen. Aber jetzt möchte ich einen Grund vorweg weg, ähm, kurz anschauen, nämlich weil eine starke Beziehung auf eine, eine, starke Beziehung, genau, auf eine gute Kommunikation aufgebaut ist. Genauso wie wir die Zeit mit einem Freund verbringen oder einem Ehepartner und kommunizieren und so unsere Beziehung vertiefen, genauso ist es mit Gott. So verbringen wir Zeit mit Gott und können ihn besser kennenlernen und die Beziehung mit ihm vertiefen. Wir können Gott extrem dankbar sein, dass er überhaupt der Gott ist, der sich so eine Beziehung mit uns Menschen wünscht. Er könnte ja auch ein mächtiger und souveräner Gott sein, der nicht an dem Leben von uns Menschen interessiert ist und der nicht involviert sein möchte und auch nicht ist in unserem Leben. In den traditionellen afrikanischen Religionen zum Beispiel, dort ist das höchste Wesen Gott distanziert von den Menschen. Er ist nicht in das Leben der Menschen involviert. Es sind die täuferen Götter, die Geister und die Vorfahren der Menschen, die in das Leben involviert sind von den Menschen und wo die Menschen Kontakt haben zu ihnen. Auch so eine Beziehung ist unmöglich mit dem höchsten Gott, der alles geschaffen hat. Aber auf der anderen Seite sehen wir das, Gott in der Bibel, der Herr, wirklich sich so eine Beziehung wünscht mit uns, obwohl das er heilig ist und obwohl das wir klein und sündhaft sind, er liebt uns trotzdem und wünscht sich eine Beziehung mit uns. Weil Gott sich da eine Beziehung wünscht mit uns Menschen, denke ich, ist so angebracht, dass wir sehr Acht geben auf die Beziehung und immer wieder Zeit mit ihm verbringen. Wenn wir die vier Evangelien lesen und das Leben von Jesus ein untersuchen, dann sehen wir, dass Jesus viel Zeit mit dem Vater verbracht hat. Er hat sich immer wieder zurückzogen von den Menschenmenge und von seinen Jüngern und um stellte Zeit zusammen mit dem Vater. Ich möchte kurz drei Beispiele erwähnen, wo man das gesehen. Das erste Beispiel im Lukas 5,16, Das heißt, dass Jesus sich immer wieder in die Wüste zurückzogen hat zum beten. Das zweite Beispiel. Ist bevor Jesus seine zwölf Jünger zu sich gerufen hat, äh, im Lukas 6, 12, was heißt es, Jesus auf einen Berg gestiegen ist, ähm, und dort die ganze Nacht verbracht hat, zum zu beten. Und das dritte Beispiel im Markus 1, 35, was heisst es, Jesus ganz früh am Morgen, es ist noch Nacht, gewesen, auf ist an einem einsamen Ort und ist beten. Das sind noch mal drei Beispiele, von vielen Beispielen in der Evangelien, wo man sieht, dass Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat, ähm, um eine Zeit zu verbringen mit seinem Vater. Und ihm hat es Kraft gegeben und das gegeben, was er gebraucht hat in seinem Leben und Gottes Willen zu tun, zu tun auch in seinem Leben. Und wenn Jesus die Zeit mit seinem Vater gebraucht hat, wie viel mehr sind wir ja auf die Zeit mit Gott angewiesen? Wie sieht es bei dir aus? Verbringst du viel Zeit mit Gott? Verbringst du regelmässig Zeit mit Gott, wo du die Bibel lest, betest und einfach ähm, die Gegenwart von Gott kannst geniessen kannst? Oder bist du zu beschäftigt mit all dem, was du tagtäglich musst machen musst, dass, dass die Zeit zu kurz kommt mit Gott oder du am Schluss des Tages vielleicht sogar vergessen hast, Zeit mit Gott zu verbringen? Natürlich stellen wir die Fragen auch selber und ich weiss, dass ich persönlich mehr Zeit mit Gott verbringen Aber für mich ist es nicht nur ein Sollen, sondern auch ein Wollen. Zeit mit Gott zu verbringen, ähm, sollte nicht ein Müssen sein, sondern ein Wollen. Es ist eigentlich ein riesiges Privileg. Und ein Sagen, ähm, mehr dazu noch später. Gehen wir einmal zurück zum gebetserfüllten Leben von Jesus. Vielleicht sagen wir zu unserer Verteidigung, dass Heutzutage das Leben sehr hektisch ist. Ähm, unsere Tage sind gefüllt mit Arbeit, verschiedensten Aktivitäten und Terminen. Aber zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist der Alltag oder das Leben viel entspannter gewesen. Dazu haben es keine E-Mails und Telefonanrufe gegeben, die uns heute ständig beschäftigt halten. Sicher hat die Menschen dazu auch weniger Verantwortung in ihrer Arbeit Und das, ist vielleicht das war vielleicht besonders der Fall, im Leben von Jesus, der in den letzten drei Jahren ja nicht mehr gearbeitet hat, in diesem Sinn und darum viel Zeit zur Verfügung gegeben hat. Aber wir heute unmöglich, in dem hektischen Umfeld, in dem wir drin sind. Was denkt ihr? Wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich nicht ganz der Meinung. Ich du ein paar kritische Blicke gespürt. Ich bin sicher, dass Jesus sehr beschäftigt war, auch in den letzten drei Jahren, auf dieser Welt. Nicht nur hat er ständig die zwölf Jünger um sich gehabt und zusätzliche Leute, die ihm immer nachgefolgt sind, sondern auch grosse Menschenmengen, die etwas von ihm haben wollen. Viele Leute sind zu ihm, kommt das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es hat Leute gegeben, die wollen geheilt werden von ihren Krankheiten, sie darum vor Jesus kommen. Andere wollten seine Lehren hören, die er erzählt hat. Andere wollten die Wunder sehen, die Jesus vollbracht hat. Andere wollten mit Jesus argumentieren und haben probiert, einen Grund zu finden, um Jesus zu verhaften und zu töten. Das waren die jüdischen religiösen Führer. Jesus hat immer viele Leute um sich herum und er hat sicher viel auf seinem Tagesprogramm gehabt. Vorher haben wir drei Beispiele erwähnt, wo wir gesehen haben, dass Jesus viel Zeit mit dem Vater verbracht hat. Ein Vers davor war Lukas 5,16 und wir wollen jetzt hier den Kontext von diesem Vers anschauen. Das ist der vorherige Vers, der aufzeigt, wirklich, wie beschäftigt, Jesus war. Wir lesen, ähm, doch trotzdem, neues weiter, doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, also die Heilung von einer leberkrankten Person, noch schneller. Und die Menschen strömten herbei, um in Predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also wir sehen hier, dass die Leute zu Jesus hergeströmt sind. Das zeichnet so ein bisschen ein, ein Umfeld um Jesus. Und wir haben vieles von ihm wollen. Das andere Beispiel, das wir vorher angeschaut haben, ist in Markus 1, 35. Und wir haben gelesen, dass, oder gehört, dass Jesus früh am Morgen auf ist und die Zeit mit dem Vater verbracht hat. Oder hier, wenn wir jetzt kurz den Kontext anschauen, die Versen vorher und die Versen nachher und schauen, was dort steht. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle Kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernam waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Also, der ganze Tumult um Jesus herum ist noch nach Sonnenuntergang passiert. Also, hat Jesus keine für gehabt, an dem oben. Und gleich ist er extrem früh auf, an dem Morgen, es ist sogar noch Nacht gewesen, und hat Zeit mit dem Vater verbracht. In den zwei folgenden Versen Lesen wir den, später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Also schon am Morgen früh ist Jesus scheinbar von allen Leuten gesucht worden. Die Leute hatten Erwartungen an Jesus, was wo sie wollten, dass er erfüllt. Aber trotzdem, hektischen Umfeld hat sich Jesus immer wieder zurückgezogen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich möchte mit euch jetzt als drittes Beispiel etwas ausführlicher anschauen. Wir untersuchen einen Tag, den Tag, wo Jesus die 5000 Männer versorgt hat. Und in dieser Zahl, 5000, sind Frau und die Kinder noch nicht inbegriffen. Also wir können noch eigentlich x dazu rechnen. wir können über das Ereignis lesen in diesen vier Bibelstellen, die hier angegeben sind auf dem Bildschirm. Sind. Das ist das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien beschrieben ist und darum haben wir relativ viel Informationen über den Tag und es ist sehr spannend, den Tag so ein bisschen zu rekonstruieren. In Markus 6, 30 bis 31, sehen wir, wie das der Tag überhaupt angefangen hat. Der Tag hat gestartet in dem, dass sich Jesus mit seinen Jüngern an einen ruhigen Ort hat zurückziehen und hat Zeit mit ihnen verbringen und um zur Ruhe zu kommen, weil Jesus hat die zwölf Jünger kürzlich in zwei Gruppen ausgesendet, dass sie predigen, Kranke heilen und Dämonen austreiben. Die Jünger sind zu ihm zurückgekommen und haben Jesus erzählt, was sie erlebt haben. Es waren aber so viele Leute um sie herum und sie haben sich so beschäftigt, dass sie nicht einmal Zeit hatten zum Essen, wie es steht. Jesus hat darum zu seinen Jüngern gesagt, «Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt.» Also morgen hat Jesus einen Ruhetag geplant mit seinen Jüngern, weil sie sehr erschöpft waren. Um deren Menschenmenge zu sie sind sie in ein Boot gestiegen und über den See Genazaret Nazareth gegangen. Ich denke, das ist eine sehr effektive Methode, um eine Menschenmengen abzuhängen. Sie konnten schlecht von diesen Menschen wegspringen. Können. Das wäre auch ein bisschen unfreundlich gewesen. Das haben sie gemacht, sie sind in ein Boot gestiegen und sie einfach auf die andere Seite vom See über die Leute können ja schlecht schwimmen. Aber was haben die Leute gemacht? Die Leute sind einfach am Ufer entlang, Jesus und seinen Jüngern nachgelaufen. Und wo Jesus am anderen Ufer ist angekommen ist, haben sie bereits dort auf ihn gewartet. Jesus war aber nicht irritiert oder verärgert. Er hat sie auch nicht fortgeschickt, sondern er hat sich Zeit genommen, ihnen zu dienen. Er hat die Menschen willkommen geheissen. Er hat Mitleid gehabt mit ihnen, hat die Kranken geheilt und ihnen über Gottes Reich verzählt Was für eine erstaunenswerte Reaktion von Jesus. Obwohl das er und seine Jünger müde waren und eigentlich andere Pläne hatten für den Rest des Tages, hat er sich Zeit genommen, diesen Menschen bis oben zu dienen. Kein Spur von Frustration, Ärger, oder Desinteresse, nur Aufrichtungsmitgefühl. Also wir sehen, dass Jesus die Menschen um ihn herum extrem geliebt hat, obwohl sie ihm oftmals seine persönliche Zeit und Privatsphäre kostet haben. Spät am Nachmittag haben die Jünger Jesus geraten, dass er die Leute wegschickt, dass sie die umliegenden Dörfer gehen zu essen, zu oben essen einkaufen und einen Platz finden zum schlafen. Aber anstatt die Leute vorzuschicken, hat er das Wundervoll gebracht und er die 5000 Männer mitsamt Kind und Frauen versorgt hat. Und das nur mit fünf Brot und zwei Fischen. Und schlussendlich sind sogar noch zwölf Körb Essen für ihn gewesen. Nachdem Jesus die Leute versorgt hat, hat er sie zurückgeschickt, ähm, im Boot. Seine Jünger hat er zurückgeschickt im Boot an die andere Seite vom See. Er selber hat die Leute wieder heim entlo und er selber hat sich dort zurückgezogen und hat Zeit mit Gott verbracht. Wir lesen, dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Also obwohl das Jesus erschöpft war, hat er das Gebet über dem Schlaf priorisiert. Er musste dort auch ziemlich lange beten, dort oben. Wir haben gerade gesehen in diesem Vers, dass Jesus dort war, bevor es dunkel wurde. Weil wir lesen, wo es dunkel wurde, war er immer noch dort. Also logisch, dass er dort war, bevor es dunkel wurde. Wie lange war er dort? Bis mindestens etwa um 2 in der Nacht hat er dort gebetet. Wie wissen wir das? Anhand von zwei Versen. In Johannes 6, 18-19 heisst es, ähm, da überraschten sie, also die Jünger, und mit dem Boot auf die andere Seite zurückgerudert sie. Da überraschte sie auf dem See ein Sturm, der das Wasser aufpeitschte. Sie waren etwa fünf Kilometer weit gekommen, als sie plötzlich Jesus übers Wasser auf ihr Boot zukommen sahen. Sie erschraken fürchterlich. Also die wichtige Information, hier, die wir brauchen, ist, dass sie sind etwa fünf Kilometer weit gerudert, die Jünger. Und die zweite Wichtige ist, ist hier Matthäus 14,25, 25, was heisst, aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Also um die vierte Nachtwache heisst zwischen drei und sechs am Morgen. Dazu hat man die Nacht in vier Nachtwachen aufgeteilt. Die erste Nachtwache vom sechs. Uhr bis zum 9. Uhr. Dann die zweite von neun bis Mitternacht, die dritte Nachtwache von Mitternacht bis drei am Morgen und die vierte Nachtwache von drei Uhr Morgen bis 6 am Morgen. Also die Jünger sind etwa fünf Kilometer weit gerudert, und Jesus dann laufend zu ihnen gestoßen ist auf dem Wasser zwischen drei und sechs am Morgen. Um die fünf Kilometer selber zu laufen, hat Jesus etwa eine Stunde gehabt, weil man hat etwa eine Stunde für fünf Kilometer zu laufen. Wenn wir das weiter ausrechnen, dann sehen wir, dass er Zeit mit dem Vater verbracht hat, bis sicher am zwei Uhr Nacht. Vielleicht ist es länger gewesen, vielleicht ist es auch 5 Uhr am Morgen gewesen. Also, wie auch immer, eine sehr lange Zeit. Und das nach einem Tag, der sehr anstrengend war, wo er am Morgen schon erschöpft war mit seinen Jüngern, einen Ruhetag wollte, aber der Lüüt den ganzen Tag dienen, haben Tausende von Leuten um sich herum, gehabt wo nicht ganz einfach ist, das merkt man manchmal, wenn man schon nur um 10, 20 Leute um sich herum hat, vielleicht an einem Tag, weil das manchmal ermüdend ist oder mit King, Aber Jesus hat da tausende Leute um sich herum gehabt, tagelang. Und glich hat er Stunden investiert ins Gebet. Die drei Beispiele zeigen auf, dass Jesus die Zeit mit dem Vater über allem anderen priorisiert hat und sich oft zurückgezogen hat, um zu beten. Obwohl das fast immer viele Leute irgendetwas von ihm haben wollen. Die Dienststage von Jesus waren gefüllt mit Menschen und ihren Bedürfnis. Es ist oft so, gewesen, dass scheinbar alle um Jesus um irgendetwas von ihm haben wollen. Er hat rund um die Tour hat aber immer wieder Zeit gefunden fürs Gebet auch an Tagen, war besonders lang und anstrengend waren. Er hat vielleicht ein bisschen weniger geschlafen, vielleicht ein bisschen weniger gearbeitet, aber er hat immer Zeit gefunden für das Gebet. Wir sollten dem Beispiel von Jesus folgen, so gut es geht. Egal, wie beschäftigt es wir heute sind, wir sollten uns immer wieder Zeit nehmen, um sein Wort zu lesen und zu beten, einfach vor ihm zu sehen. Und wenn man den Tag anschaut, wo Jesus so beschäftigt ist, war und sich trotzdem viel Zeit genommen hat, äh, nämlich vom Sonnenuntergang bis mindestens am 2 am Morgen, so ermutigt mir das Beispiel, mir ebenfalls mehr Zeit zu nehmen mit Gott. Ich will dem Beispiel von Jesus mehr und mehr folgen. Und ich werde mir bewusst, dass meine volle Agenda nicht, dass ich die nicht als Ausrede kann, brauchen kann, warum, dass ich keine Zeit mit Gott verbringen oder vielleicht nochmal so eine Restzeit. Es geht schlussendlich nicht darum, dass wir Zeit mit Gott haben, um mit ihm zu verbringen, sondern dass wir uns Zeit nehmen. Es ist eine Frage von Priorität. Priorität, die man richtig setzen will, wie wir es gerade in diesem Beispiel von dem anstrengenden Tag von Jesus gesehen haben. Aber was sind denn überhaupt ein paar Gründe, warum wir uns Zeit nehmen mit Gott? Warum ist es so wichtig, dass wir dem Beispiel von Jesus folgen und dieser Zeit wirklich oberste Priorität geben? Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, hat es verschiedene Vorteile. Und Ich möchte kurz mit euch noch fünf Punkte eingehen, die mir persönlich wichtig sind und die ich als ja, wichtig empfinde. Wie wir am Anfang gesehen haben, ist Zeit mit Gott wichtig, um unsere Beziehung mit ihm zu verstärken, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann können wir die Beziehung stärken und ähm, es gibt uns die Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen. Genauso wie wir auch mehr Zeit mit einer Person verbringen und die Beziehung stärken, die Person besser kennenlernen. Und wenn wir Gott besser kennenlernen, der allmächtige Schöpfer, dann ist das sehr ein Privileg, sehr wertvoll für uns. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn wir die Zeit mit Gott verbringen, uns das hilft, unseren Fokus auf ihm zu behalten, anstatt uns auf all das zu konzentrieren, wo wir tagtäglich damit konfrontiert werden, oftmals mit unwichtigen Sachen, die uns vom Wichtigen von Gott ablenken. Also es hilft uns, den Fokus auf Gott zu behalten. Wenn wir die Zeit mit Gott verbringen, dann können wir auf ihn hören und Sie wollen für unser Leben besser kennenlernen. Wir können Gottes Führung erleben. Wir können Gott fragen, was dass wir machen sollen, was es dran ist für uns. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Gott redet ja meistens nicht zu uns durch eine akustische Stimme, obwohl er das jederzeit könnte, in der Vergangenheit auch schon gemacht hat. Aber hauptsächlich redet Gott zu uns durch die Bibel sein Wort. Er kann aber auch zu uns reden durch andere Menschen. Oder durch Träume, die er uns geht, Oder durch Filme, die wir schauen. Oder durch Gedanken, die er uns plötzlich geht. In dem, dass er uns an etwas erinnert. Oder uns an einen bestimmten Bibeltext oder Vers herführt. Also Gott kann so ziemlich durch alles zu uns reden. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, uns Zeit nehmen, ähm, auch zu hören auf ihn da dann kann er zu uns reden und das ist sehr kostbar. Wenn ich Zeit nehme mit Gott, habe ich oftmals die Tendenz, dass ich rede und ich rede. Und rede. Ähm, das Reden ist natürlich gut und auch notwendig, aber ich bin immer wieder am Lehren vermehrt, auch ruhig zu werden vor Gott und Gott lassen, reden lassen und auf ihn hören Wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, immer wieder mal ruhig zu werden vor Gott und zu hören, was er uns eigentlich möchte sagen. Ihm die Möglichkeit geben, zu uns zu reden. Wenn wir ihn fragen, dass er zu uns redet, so wird er das auch machen. Er wird uns sagen, was durchgeht. Werden wir seine Stimme hören, wie wir es in seinem Wort lesen. Gott kann uns dann Wissen, Verständnis und Weisheit geben. Uns wirklich den Weg entlangführen, wo wir durch sollen. Und das ist sehr wertvoll, wenn der Schöpfer zu uns red. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, ist er uns noch. Und er kann uns in Frieden geben. Wir können dann all unsere Sorge und Ängste vor ihn werfen. Und er kann uns helfen, ihm zu vertrauen. In der Gegenwart von Gott finden wir Frieden, Ruhe, Freude und Kraft. Zu diesen vier Aspekten habe ich jetzt jeweils ein Bibelfers, den ich euch vorlesen möchte. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt die Augen zuzumachen und einfach die Verse, ähm, reinzunehmen und wirklich einfach zu die Wahrheiten von Gott, die für jedes Einzelne von uns zählt. Bezüglich dem Frieden, den wir ja vor Gott haben in seiner Gegenwart, lesen wir im Jesaja. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Bezüglich der Ruhe im Matthäus, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Bezüglich der Freude lassen wir im Psalm, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und schlussendlich bezüglich der Kraft lassen wir auch wieder im Jesaja. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Genau, der darf jetzt auch wieder aufmachen. Ich habe das oftmals erlebt, als ich die Bebuschuhe in Singapur gemacht habe. Sehr eine intensive Show über neun Monate. Das ist zurück im 2010er. Habe ich viele so Zeiten erlebt, wo ich oftmals gestresst war, müde war vor ganzen Arbeit, mir Sorge gemacht über sehr viele verschiedene Sachen, Zukunft und ja, ganz Verschiedenes. Und mein Herz hat sich schwer angefühlt. Ich hatte einen ganz unangenehmen Druck auf dem Herz. Also im wahrsten Sinn des Wortes, Druck. Ich bin dann oftmals am Fluss in Singapur entlang und habe Zeit mit Gott verbracht. Und nach vielleicht etwa 30 Minuten oder so, hat sich mein Herz wieder leicht angefühlt. Der Druck war weg und als ich gemerkt habe, wie Gott innerhalb von einer relativ kurzen Zeit so eine grosse Veränderung kann schenken habe ich gewusst, dass er ähm, das geschenkt hat. Ich selber hätte nie innerhalb von einer kurzen Zeit all die Sorgen einfach zurücklassen können, all diesen Stress können ablegen können, sondern Gott schenkt wirklich Frieden und eine Freude, wenn wir vor ihm kommen. Und schlussendlich der fünfte Punkt wenn wir Zeit mit Gott verbringen, hilft uns das, ihm ähnlicher zu werden. Seine Werte färben an uns ab. Also was ihm wichtig ist, wird auch uns wichtig. Wir sehen also, dass wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass es uns sehr nützlich ist und dass wir auf viele verschiedene Arten gesegnet werden, werden dadurch. Eigentlich ist es sehr ähnlich wie auf diesem Bild hier. Oder Kollege links seinen zwei Kollegen Räder geben Aber die sagen, no thanks, you are too busy. Also, nein danke, wir sind zu beschäftigt. Wenn wir uns beschäftigt sind, um Zeit mit, dem Gott, mit Gott, mit dem allmächtigen Schöpfer zu verbringen, so schaden wir eigentlich nur uns selber, weil dann vergessen wir, dass wir mit Gottes Hilfe eigentlich viel besser würden vorankommen Ja, ich möchte dich ermutigen, vor Gott zu kommen und Zeit mit ihm zu verbringen, so wie du Zeit auch mit einem Freund verbringst. Mach einen Schritt auf Gott zu, der bereits auch auf dich wartet. Gott steht immer da mit offenen Armen und empfiehlt dich, egal was du gemacht hast. Er ist Gott, der dich immer liebt und immer dich willkommen heisst. Mach dir darum ermutigen von dieser Einladung auch Gebrauch zu machen, wirklich einen Schritt auf Gott zu, zu machen, Zeit mit ihm zu verbringen. Wie gesagt, sind wir heute oftmals sehr beschäftigt, unsere Agenda sind voll und wir haben viel zu machen, viele Sachen, die wir im Kopf behalten Zeit mit Gott zu verbringen kann darum schnell mal in Vergessenheit geraten oder eine tiefe Priorität bekommen, aber ich möchte uns alle ermutigen, wirklich bewusst uns Zeit zu nehmen mit Gott und dann werden wir wirklich reich gesegnet werden dadurch. Ich persönlich gehe am liebsten in die Natur und habe dort Zeit mit Gott. Dort kann ich ganz allein und ungestört mit Gott reden. Es ist aber gut zu wissen, dass wir nicht unbedingt in die Natur gehen um Zeit mit Gott zu verbringen. Wir können das eigentlich überall machen. Es ist einfach wichtig, dass wir an einem Ort sind, wo wir nicht abgelenkt sind und uns auf Gott konzentrieren Jetzt heute Morgen in dieser Predigt ist es darum gegangen, wie wir als individuelle Personen Zeit mit Gott verbringen. Aber zusätzlich zu unserer eigenen stillen Zeit ist es so gut, dass wir mit anderen Gläubigen Zeit mit Gott verbringen. Mit anderen zusammen Bibeln lesen, mit anderen zusammen beten. Weil die anderen können uns helfen, Bibeltexte besser zu verstehen oder unsere einer anderen Perspektive anzuschauen. Und Gebet von anderen können uns ermutigen. Jetzt zum Schluss möchte ich euch ein, zwei Minuten Zeit geben, um über eure Beziehung mit Gott nachzudenken und zu überlegen, ob ihr genügend Zeit mit Gott verbringt. Vielleicht lautet die Antwort auf die Frage Ja, vielleicht aber auch Nein. Und wenn nicht, so überlegt ihr und fragt Gott, ja, wie genau du dir vermehrt hast Zeit nehmen mit Gott. Sodass du seine Gegenwart mehr kannst geniessen und wirklich gesegnet kannst werden kannst